0: Ahoj, jmenuji se Eva, jsem psycholožka a právě tímto podcastem bych vám ráda tento obor přiblížila. Tak vítejte u psychologického podcastu. Ahoj, vítám vás u další epizody psychologického podcastu a dneska tady mám hosta. A je to poprvé, co tady mám hosta a je Matěj Stříteský. Ahoj. Ahoj. Uh, Matěj je psycholog, právník uh, a je to student doktorského studia klinické psychologie a téma, kterýmu se věnuje uh, také etické a právní aspekty klinické psychologie. Uh, pracoval jsi teda pro Ligu lidských práv uh-huh. a teďka pracuješ pro kancelář veřejného ochránce práv.
1: Jo, už asi dva roky jsem u ochránce.
0: Uh-huh. A ještě pracuješ jako dobrovolník v Bílém kruhu bezpečí a tam pracuješ jako psycholog. Uh-huh. A u toho ombudsmana teda jako právník. Jo,
1: jako právník. A v tom bylým kruhu nepracuju, tam jsem jako dobrovolník. (laughs)
0: Tak jo, ještě jsem tady chtěla říct na začátek, to je taky důležitý, že i když pracuješ pro kancelář veřejného ochránce práv, tak tady se mnou sedíš sám za sebe a to, co si tady budem povídat, tak tady říkáš ty jako Matěj.
1: Jo, mluvím tady za sebe a ne za kancelář.
0: Dobře, tak jo, tak se na to vrhneme. A... Na začátek by mě zajímalo, co tě vedlo k tomu jít studovat psychologii a pak i právo.
1: Uhum. Já jsem to začal studovat zároveň, protože jsem si na obě dvě ty školy dál přihlášky a na obě dvě jsem se dostal. A když uhum. jsem si dával ty přihlášky, tak zrovna v televizi byli specialisti na vraždy na a tam byl doktor Dominik Born a ten byl úplně super. On byl psycholog a dělal, dělal zároveň jako v té právní oblasti, v té forenzní a hrozně se mi líbilo, jako co dělá a zároveň byl tak vnitřně jako rozervaný a takový správný vzor a dostpil, a tak jsem si říkal, že hrozně no, se na ně lepili ženský, a tak jsem si říkal, jako, že bych chtěl být jednou jako on, tak jsem si dal ty tři hlášky <laughs> na ty dvě školy a tak jsem se na obě dvě ty školy dostal, což pro mě bylo velké překvapení a tak jsem si říkal, že to nebudu rozhodovat, na kterou půjdu, že se z jedné nechám vyhodit a oni mě od nikud nevyhodili, tak jsem to, tak jsem to dodělal oboje.
0: Super, a bylo to těžký studovat to zároveň?
1: Ani, ani to zase tak děsivě těžký nebylo, na psychologii se spíš dělalo víc práce přes ten semestr, mi přišlo, že bylo víc praxí uhum. a napraví byly těžký ty zkoušky, takže se to tak nějak rovnoměrně rozprostřelo jo, a zvládnout se to dalo.
0: Dobrý, tak jo. A, a ještě teda jsem říkala, že jsi na doktorském studiu na klinické psychologii, tak uhum. jenom teda, protože nás poslouchají i neodborníci, tak klinická psychologie je aplikovaná disciplína psychologie, která se soustředí na diagnostiku, léčbu nebo i prevenci duševního onemocnění a působí teda kliničtí psychologové, hlavně v oblasti zdravotnictví. A, takže zjednodušeně i třeba to, když hledáte psychologa, a, který ho může hradit pojišťovna. Mm-hmm. Takže takhle bych to krátce řekla.
1: Já to můžu popsat z toho právního hlediska, protože to upravují právní předpisy, ale byl by super, kdyby to tady pak mohl říct někdo, kdo si tím, kdo si tím prošel. <těji> mm. Aby se člověk mohl stát klinickým psychologem, tak musí získat odbornou odbornou způsobilost a speciální způsobilost. Tu odbornou způsobilost získá vzděláním, takže pětiletým studiem psychologie. A ještě je to komplikovaný, že bakalářský studium musí být být jednooborové a magisterské taky musí být jednooborové. Takže lidi, co mají dvouobor, tak... To mají komplikovanější dostat se do té kliniky. Teďka ještě do roku 2021 to půjde, že když jste měli dřív dvouoborového bakaláře a potom jste začali studovat jednooborovou psychologii magisterskou, tak se do té kliniky můžete dostat. Ale ty dveře se zavírají, že od toho roku 2021 už to budou muset být bakaláři jednooborový, a uh, magistři jednooborový.
2: Aha,
0: to jsem vůbec nevěděla, mm-hmm. že to takhle bude komplikovat. to je ze
1: zákona o, nezdravotni- o lékařských zdravotnických povolání a ten upravuje ty, uh, ty požadavky pro to, aby někdo mohl být nějakým zdravotníkem. Takže tam Aha. jsou popsané, jaký, uh, jaký požadavky ten člověk musí, musí splnit. Takže dostudujete a uh, při tom studiu ještě musíte absolvovat uh, kurz psychologa ve zdravotnictví. nebo potom studiu, abyste mohli začít dělat psychologa ve zdravotnictví. Ten kurz je zvlášť, ale organizují ho vysoké školy, takže by se tam mělo dát někam docházet, složíte zkoušku a můžete začít pracovat jako psycholog ve zdravotnictví. Ale ještě je to komplikovanější v tom, že v nemocnici nebo ve zdravotnickém zařízení můžete pracovat i jako nezdravotnický odborný pracovník. Mm-hmm. Takže tam můžete pracovat jako psycholog, děláte v podstatě co sami jako ten psycholog ve zdravotnictví, jenom třeba nemáte ten kurz, ale děláte stejné činnosti, jo? protože ta je vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků, kde je napsaný, kdo co může dělat a jak psycholog ve zdravotnictví, tak ten odborný psycholog s magisterským vzděláním může dělat to samý, nicméně jenom ten psycholog ve zdravotnictví může zahájit atestační přípravu a pokračovat po té cestě k tomu, aby se stal tím klinickým psychologem a taky tam budou rozdíly v platovém zařazení. Mm-hmm. Takže pro vás je důležitý vystudovat ten obor, udělat si, udělat si kurz a pak se přihlásíte do předatestační přípravy, to znamená, že pracujete pod nějakým zkušeným klinickým psychologem. Tam strávíte pět let, po pěti letech složíte atestační zkoušku, která je těžká a potom můžete dělat klinického psychologa samostatně bez nějakého dohledu nad váma. Aby to nebylo tak jednoduchý, tak kromě té specializační přípravy na toho klinického psychologa existuje ještě specializační příprava na dětského klinického psychologa, do té ale můžete vstoupit až jako hotový klinický psycholog. A potom ještě nově od roku 2021 existuje specializační příprava na psychoterapeuta, což zase jste už vystudování a začnete s přípravou na to, abyste se stali klinickým psychologem v té atestační přípravě. A Myslím, že po třech letech se můžete začít usilovat, abyste stali ještě psychoterapeutem. Takže, takže
0: jestli to chápu správně, tě zastavím trošku, takže jestli tě chápu správně, je to tak, že ty teda máš pět let studia, plus teda ten kurz psycholog ve zdravotnictví, ten se dá um, dělat
1: při studiu? Dá
0: se dělat při studiu, já jsem si ho dělala vlastně v posledním ročníku, stálo to 8 tisíc, dělala jsem to v Brně na uh-huh. Masarykové univerzitě, ale teď nevím, jestli to má Olomouc, a nevím, kde to ještě všude je, protože vím, že někde to jako zas není a že je problém se tam dostat kvůli kapacitě. Uh-huh. A uh, pro mě to bylo takové jako, že získám papír, ale vlastně mi toho... Jakohle, moc mě toho nedalo, mm. abych to, jako trošku to skritizuju. Dalo mi to to, že mě poslali na nějaký stáže a to bylo super, že vlastně mě to donutilo někde být nějakou dobu na stážích a tam jsem získala nějakou praxi, bylo tam jsem 14 dní, jsem byla na somatickém oddělení to bylo fajn. No a pak vlastně teda je, potom co studuješ těch pět let toho, mm. toho magistra, tak pak studuješ, pak jsi pět let, teda někde pracuješ ve zdravotnictví a jsi v té předatestační přípravy mm. a když chceš dělat toho psychoterapeuta. Od roku 2021 to bude, takže až tady po těch dalších pěti letech ještě, vlastně po deseti letech té práce, děláš další tři roky?
1: Jo, ale on si vlastně nikdo není jistý, co co to bude, nebo z toho předpisu, který to upravuje, tak není jasné, co to bude bude znamenat ta specializace toho psychoterapeuta, Protože psychoterapii může poskytovat jak ten klinický psycholog tak ten psycholog ve zdravotnictví, ten teda poskytuje pod dozorem toho, toho klinického uh-huh. psychologa už hotovýho, ale to není tak, že by seděl vedle něho, ale jenom se spolu jako baví o tom, co ten psycholog ve zdravotnictví dělá. A teď tam teda vznikla ta nová specializace toho psychoterapeuta, ale není to tak, že kdo není psychoterapeut, tak by nemohl poskytovat psychoterapii. No, Jo, jenom je to nějaké osvědčení, že ten člověk se ještě dál specializoval, víc tomu rozumí. A myslím, že to bude hrát třeba roli pojišťovny, když budou někomu dávat smlouvy, taky dají spíš tomu člověkovi, který v tom vzdělání je dál a víc, víc toho v úzovkách umí.
0: Jo. A pak ještě teda ten dětský klinický psycholog, když se vrátím k tomu, hm? tak to je vlastně po těch deseti letech práce pak ještě další dva roky. Takže aby byl někdo dětský klinický psycholog, tak to je vlastně 12 let práce.
1: Mm, ne, 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 12 let ne. Uh, to dá pět let studia, uh, pět let na normálního klinického psychologa a potom ještě ta další specializace, kterou teďka nevím, jak je dlouhá, nebude znovu těch 5 let, ale může tu nyní stoupit až potom, co jste klinický psychologové hotový.
0: Jo, ale si na to dětskou není potřeba, pak jako potom, když jsi klinický mm. psycholog, tak to je 10 let práce vlastně, když se zadaří, jo, to ještě se může stát, že si jako neuděláš zkoušky mm. nebo nejsiš někde zaměstnaný na úvazek, nebo jdeš na mateřskou dovolenou, takže jako, že jo, jo. To, po deseti letech to může být, to je vlastně nejnižší možná doba, kdy seš klinický psycholog. Jo,
1: ale ne jako práce, ale pět let práce a pět let studia.
0: Jo, tak, jo. tak to myslím. Jo, já jsem mm-hmm. myslela práce na sobě, tak to upísnila. Takže potom, když jsi ještě dětský psycholog, tak pak ještě je to něco navíc. No a to je vlastně k tomu, ve zkratce, teď se jako dostřeší, proč, proč jsou tak dlouhý čekací lhuty na dětský klinický psychologie. Mm-hmm. Takže pro vás, pro představu, teď si můžete určitě představit. Je to vlastně docela dlouhá doba a v psychologii studují převážně ženský, většinou ženský, takže ty často si nevolí tady tuhle tu dlouhou cestu, protože ty roky, kdy jste v před atestační přípravě, tak si musíte vlastně platit i různé výcviky, často sami, které jsou drahý a, a ženský si chce třeba založit rodinu, takže se to celý posouvá a já osobně si myslím, že ten systém takhle dlouho nemůže vydržet, teda, že se to jako asi nějak zhroutí, Nevím.
1: Jo, určitě tím nakonec trpí ti ti pacienti, kteří mají špatně dostupnou psychiatrickou nebo psychologickou péči. Mm. Protože když si představíš, že potřebuješ se dostat k dětskému psychologovi a čekáš půl roku.
0: No i tři čtvrtě v krají, některých krajích. A ty, no to je šílený.
1: to prostě asi ta pomoc potom, jestli dává vůbec smysl, že? když přijde po čtyři čtvrtě roce.
0: No. No, jako tohle si myslím, že je hodně špatně nastavený v hmm. tom systému,
1: nelíbí se mi to, no. A co vlastně lidi můžou dělat, když tomu čelej, tak jediný, co může mít nějakou šanci na změnu, je psát na pojišťovny a říkat, nemám dostupního uh, psychologa, i když si platím zdravotní pojištění, uh-huh. pojišťovno tvým úkolem je zajistit mi dostupnost té péče. Uh-huh. To ty pojišťovny mají dělat, oni mají dělat ty smlouvy, a čím víc budou pojištěnci tlačit, tak tím víc oni těch smluv budou nuceni, nuceni vydávat. Jo.
0: Jo. A ještě tady mám takovou poznámku, kterou jsem chtěla, aby tady zaznělo, protože oba dva studujeme doktorát z klinické psychologie, ale pozor, to nás neopravňuje k tomu dělat klinický mhm. psychologi. Takže když má někdo doktorát z klinické psychologie, není klinickým psychologem. Takže jo. to ještě taky takový docela podstatný a... A to je vlastně vědecká hodnost, že v tom hmm. můžeme třeba dělat výzkumy a tak. Dobře, tak se půjdeme podívat na, na to, jak je to u nás se systémem péče o duševní zdraví. Hmm. Chtěla jsem se zeptat, jak tady ten systém vlastně funguje, jestli bys to mohl posluchačům trošku přiblížit, nějak ve zkratce. Pak by mě ještě zajímalo, máme nějaký systém péče o duševní zdraví, který třeba radí pojišťovny nebo nějaký psychiatrický nemocnice a tak a pak by mě ještě zajímalo,
2: jestli existují
1: nějaký soukromí třeba. Tak v České republice je přibližně 20 velkých psychiatrických nemocnic, kde je 9000 psychiatrických lůžek. Potom je spousta ambulantních psychiatrů, nebo ne spousta, ve srovnání s tím tím číslem 20, ale objektivně jich není, není dostatek. A Ti pracují jako v ambulanci, k ním můžete docházet, ale nemají tam lůžka, na kterých byste mohli být hospitalizovaní. A potom jsou ještě psychiatrická oddělení v psychiatrických nemocnicích, třeba ve fakultní nemocnici nebo ve vojenské nemocnici. Můžou být dvě, tři oddělení po 20 lůžkách, kteří se zaměřují taky na péči o duševní, o duševní zdraví. Ta péče je... Buď to hrazená ze zdravotního pojištění, nebo může být hrazená na soukromo. Nicméně psychiatrické nemocnice jsou typicky hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Je možnost najít si samozřejmě ambulantního psychiatra hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, ale potom můžou ty služby být poskytované i na soukromo za, za úhradu. Potom je otázka, jestli je to zdravotní služba, nebo jestli je to terapie, která úplně není zdravotní službou, tam ta hranice někdy může být tenká, protože existuje živnostenský oprávnění k tomu, abyste poskytovali psychologické poradenství a diagnostiku, což je výrazně jednodušší začít poskytovat a bavíte se s lidma taky a vlastně děláte podobné věci, akorát říkáte, že to není zdravotní služba. to je asi nejčastější ten způsob psychologický docházet psychologovi k někomu, komu zaplatíte za hodinu třeba 700, tak to často nebude zdravotník, bude to člověk, který má vystudovanou psychologii a poskytuje psychologické poradenství a diagnostiku podle zákona živnostenské.
0: Jo a tady k tomu ještě bych chtěla říct, že vlastně tam je i spousta lidí, co poskytuje to, co jste teďka říkal, a, ale Zároveň mají třeba psychoterapeutický výcvik, ale nemůžou se oficiálně nazývat psychoterapeut právě mm. k tomu, o čem jsme už mluvili před chvilkou, ale jako za mě, to je jako můj osobní názor, já si myslím, že tu, to, co oni vlastně nemůžou nazývat psychoterapií, ale chodí se na takovýto sezení, na ty, mm. na ty teď řeknu jenom terapie teda, tak si myslím, že kolikrát tam můžou být i kvalitnější lidi než v té klinice třeba. Že prostě neznamená to, že když nemáš tady to oprávnění, tak že neděláš kvalitní práci.
1: Jo, ti lidi můžou mít úplně stejný výcvik, můžou mít stejné množství zkušeností. A ta otázka o tom, jestli si můžou říkat psychoterapeuti nebo jenom terapeuti, někdy to může být až žabomyší válka, ale... Protože ta psychoterapie nemusí být jenom podle mě nutně poskytováním soustavné zdravotní péče. Je to mnohem podle mě širší pojem, kam se dá zařadit i situace, kterou třeba se zdravotnictvím nemusí mít nic společného. Okay. Když si představím, že bych měl problém oslovovat holky a chodil to řešit k psychologovi, tak může to být psychoterapie, ale je to, je to zdravotní služba, myslím si, že, mm. že ne, mm. že jo, a, a na cílu tomu říkat třeba, že je to nějaký jenom osobnostní rozvoj nebo coaching, tak mm. už mi přijde, že je to hodně, hodně slovíčkaření.
0: Je, no. ale jenom tak vlastně spousta lidí třeba zhání psychologa a má pocit, že vlastně když není na pojišťovnu, tak jak to teda je, tak jsem tak chtěla takhle trochu mm. uvést na pravou míru, no.
1: Jo. A zase na druhou stranu, to odvětví může být přitažlivý pro lidi, kteří skutečně nemají vůbec žádný vzdělání a mm-hmm. tak je asi dobrý vždycky se ptát, co ten, co ten člověk je zač, co má za sebou, jaký yeah. jsi třeba prošel výcvik, protože může to být třeba někdo, kdo není ani ten psychologický poradce, ale mm-hmm. poskytuje úplně obecný poradenství, což mu taky nikdo nemůže zakázat, aby si za to bral peníze, ale měl by být otevřený a říct těm lidem, kterým tu službu poskytuje, jakou má kvalifikaci. A,
0: jo, a jo, jo, to už tady trošku zabijáme do té psychoterapie, mm-hmm. ale je pravda, že psychoterapeutický výcvik si může udělat i člověk, který psychologem není mm-hmm. třeba. Takže ono to pak je matoucí a Vlastně si říkám, že takovou trochu zárukou té kvality u toho psychoterapeutického výcviku může být to, že když se podíváte, co ten člověk absolvoval, tak jestli má třeba akreditaci hmm. ve zdravotnictví. Protože třeba ten můj výcvik, já nejsem klinický psycholog, mám ten kurz psycholog ve zdravotnictví, ale ve zdravotnictví nepracuji. A měla bych brzo už končit psychoterapeutický výcvik, který má zároveň akreditaci ve zdravotnictví. Hmm. A pro mě to byla, jako když jsem to vybírala, nějakou zárukou kvality, že by to snad mělo být v pohodě.
1: Jo, musí mít nějaký plán ten výcvik a někdo nezávislej se na to, na to podíval, že to není tak, že se to vymyslela někde skupina kamarádů a
2: hmm.
1: nikdo nezávisle jim to, to neskoukol. A ten akreditovaný psychoterapeutický výcvik je důležitý pro ty klinický psychologi, protože součástí té specializační přípravy na to, aby se mohli teda stát klinickým psychologama je povinnost i absolvovat nějaké hodiny tady v takovém výcviku.
0: Dobrý, tak jo. A teďka probíhá reforma psychiatrické péče. O co vlastně jde?
1: Mm-hmm. Uh, ta reforma je hrozně široký pojem. Uh, jde o to, aby se lidi asi co nejvíce léčili v komunitě, aby uh, nebyla uh, ta léčba koncentrovaná do psychiatrických nemocnic někam uh, mimo, uh, mimo tu komunitu a v rámci toho by se mě, té reformy by se měla pos, pos, posilovat ambulantní komunitní péče a. Uh, Teďka teda v té fázi reformy, ve které to je, tak ubývají dlouhodobý chronický lůžka v psychiatrických nemocnicích. Nemělo by už docházet k situacím, že jste v nemocnici třeba 20 let, ale ta nemocnice by vám měla umožnit vrátit se se do komunity, takže musí se posilovat ty terénní služby. Musí se posilovat sociální služby, protože spousta těch lidí nedokáže žít sama, ale potřebují nějakou menší míru podpory než, než v tom zdravotnickým zařízení. A zároveň součástí té, té reformy jsou i úkoly, jako zatraktivnit psycholi, psychiatry pro, pro mediky, protože psychiatrů je málo, a pracovat třeba i na reformě ochranného léčení. Protože to je téma, který s tím souvisí a, a i když říkáme, že lidi by v psychiatrických nemocnicích nemělo přibývat, že by se co nejrychleji měli vracet do komunity, a, tak v oblasti ochranného léčení vidíme naprosto opačný trend, kdy, kdy ten počet lidí vytrvale stoupá a pokud se to nezačne nějak řešit, tak a, ta kapacita ochranného léčení asi přestane, přestane stačit brzo.
0: Jo, a jinak teda ochranné léčení je to, co je nařízeno soudem. Mhm. Jo. Tak vynojí se nedobrovolné hospitalizaci, což je právě třeba tady tohle a a nejen tohle. Tak jak to u nás teda je s tou nedobrovolnou hospitalizací? Jak se tam člověk může dostat do té léčby, aniž by si to přál? A jak se můžou dostat ty lidi ven?
2: Jo,
1: tak asi nejdřív odlišme tu ochranní léčení a nedobrovolnou hospitalizaci podle zákona o zdravotních službách. Ochranní léčení, tam se dostanete, když... spácháte čin trestnej nebo jinak trestnej. Čin jinak trestný znamená, že třeba nejste příčetní, nebyli jste se schopni ovládat a jste z pohledu soudu nebezpeční pro pro společnost právě z důvodu, že máte duševní onemocnění a musíte musíte se léčit. Pak vám soud teda řekne, že místo výkonu trestu půjdete do nemocnice a tam se budete léčit. A nebo vám řekne, půjdete do výkonu trestu a po výkonu trestu půjdete do nemocnice, protože ten trest nestačí, kdybyste se vrátil do té společnosti, tak zase můžete být nebezpečný primárně okolí. A ta léčba by vám měla prospět. No a vedle toho existují situace, kdy je člověk ohrožením pro sebe nebo pro svoje okolí a to ohrožení je bezprostřední a je potřeba, aby tu péči dostal co nejdřív, protože u toho ochranného léčení to trvá, než o tom soud, soud rozhodne. Ale když máte člověka, který chce skočit z mostu, protože nezvládá svůj život, má, má třeba strach nebo deprese, a tak by bylo hloupý čekat, než rozhodne, než rozhodne soud o tom, že je na místě ho léčit, takže ten člověk může být odvezen do psychiatrické nemocnice, Když ta psychiatrická nemocnice posoudí, že skutečně je nutný toho člověka léčit bez jeho souhlasu, že jinak by ublížil sobě nebo svým okolí a že neexistují mírnější alternativy a že to ohrožení je skutečně závažné a bezprostřední, tak toho člověka může zadržet v té nemocnici a za určitých podmínek začít začít léčbou. Ale aby to nebylo tak, že psychiatrické nemocnice někoho svévolně uvezňují, protože to by se asi v demokratickém státě nemělo dít, tak dojde k přeskumu toho, toho zadržení toho člověka v psychiatrické nemocnici. Ta nemocnice do 24 hodin od té doby, co toho člověka zadrží, to musí oznámit soudu a ten soud do sedmi dnů od té doby, co se to dozví, musí vydat rozhodnutí o tom, jestli to bylo v pořádku, že toho člověka že toho člověka takhle zadrželi v té, v té nemocnici. Od toho soudu by měl někdo přijít, pobavit se s tím člověkem, nebo ho aspoň zhlédnout, protože ten člověk třeba nemusí být ve stavu, kde je schopný komunikovat. Aha, nezávisle na názoru těch zdravotníků posoudit, jestli to nebezpečí je takový, aby jsme toho člověka mohli držet odděleně od ostatních. Takže ten zájem na osobní svobodě by v naší společnosti měl být velmi důležitý a omezit do někoho na osobní svobodě jenom proto, že máme přesvědčení, že by mu prospěla léčba, tak to nejde. Musí tam být nějaký bezprostřední závažný ohrožení, který, kdyby se nestalo a neřešilo, tak by vznikla závažná újma.
0: Dobře, a když už se tam někdo teda dostane, uh-huh. tak je těžký dostat se ven z nějaké té, Co uh-huh. je jenom, jenom v rámci těch hodin teda?
1: Uh-huh. To není v rámci hodin, to typické trvání bude třeba v rámci uh, několika týdnů, uh, ale uh, když tam jste v té, v té nemocnici nedobrovolně, tak přijde tady někdo do toho soudu, do týdnů se rozhodne, jestli se tam teda uh, v souladu se zákonem nebo, nebo ne, a když tam se trváváte dál, tak do třech měsíců by měl znovu rozhodnout, uh, rozhodnout soud, jestli je přípustný to další trvání toho vašeho omezení. Je. A pokud by rozhodnuli o tom, že přípustní to další trvání, tak potom se přezkoumává každý rok, jestli, jestli tam ještě máte být. Nicméně ta nedobrovolná hospitalizace je nástrojem řešení akutního stavu a málo by se stane, že by to skutečně trvalo tak výrazně dlouho, že by, že by docházelo k těm dalším, dalším rozhodováním toho soudu. Ten stav člověka se stabilizuje a on často vysloví souhlas s tou další hospitalizací. Aha. A ale zase je na místě, pokud se tam ten člověk takhle dostane, tak aby si uvědomil, že ten soud je tady pro něj jako nějaká pojistka a nebát se to využít. Je lepší, když o tom rozhodne někdo nezávislý, protože spousta těch lidí, když nemají to rozhodnutí soudu, protože třeba souhlasili a to řízení, tím vstupem zpětně a to řízení se zastavilo nebo byli propuštěni ještě než ten soud stihl rozhodnout, a potom řekli, že už na tom netrvají, aby ten to rozhodl. Tak nemají nikdy ten přeskum od někoho nezávislého, a sami si říkají vlastně, co se stalo, proč se to stalo. A, a tady v tom jim to může pomoct, že to zhodnotí někdo nezávislej a jsou tam nějaké další oči.
0: Uh-huh. A, a co nejčastěji zřešíš ty jako v praxi za problémy tady v té oblasti? Je třeba něco, co se opakuje nejčastěji? Jako ně, něco, co tady třeba nefunguje v tom systému, co pořád se vám jako vrací na stůl v různý, jako od různých lidí? Něco takového?
1: Je, je dobrá otázka, co může vlastně ochránce udělat pro člověka, který je uh, nedobrovolně, nedobrovolně hospitalizovaný. Uh, ochránce uh, může přezkoumat rozhodnutí uh, krajského úřadu, který uh, m, bude se zabývat stížností toho pacienta na to, co se, co se dělo v té, v té nemocnici. Uh, nemůže ochránce říct, způjďte toho člověka, protože nemůže zasahovat do rozhodovací činnosti soudu. Takže nám se často stane, že nám někdo napíše, řekne jsem v psychiatrické nemocnici, nechci tady být, my mu řekneme, stěžujte si, no, buď to, podejte si odvolání proti tomu soudnímu rozhodnutí, na základě kterého tam jste, do toho my nemůžeme zasahovat, uh-huh. nicméně měl byste mít přidělenýho advokáta, protože každý člověk, který je nedobrovolně hospitalizovaný, tak musí tu někoho přidělit, takže kontaktujte tady toho člověka, který vám v tom mám pomoc. A když jste znespokojení s něčím, co se děje v průběhu té hospitalizace, tak si stěžujte v tom zařízení, třeba se brali mi telefon, nemůžu, nemůžu telefonovat, nemám povolený návštěvy, nechovají se tady ke mě pěkně, tak ochránce může říct, že se v tom zařízení. Když nebudete spokojení s tím, jak to zařízení vyřídí vaši stížnost, tak se obraťte na krajský úřad většinou, který v tomu, tomu zařízení dal oprávnění k tomu poskytovat zdravotní služby. A když nebudete spokojení s tím, jak s tou vaší stížnosti naložil krajský úřad, tak se obraťte na ochránce, který může přeskoumat to jak se s vaší stížností zabýval ten krajský úřad. Takže z pohledu ochránce ta pomoc lidem akutní, kteří jsou hospitalizovaní v psychiatrické nemocnici, není moc, není moc efektivní. Mm-hmm. S čím se často setkáváme, že ti lidi jsou nedostatečně poučeni o svém právním postavení, nevědí, že můžou podat to odvolání, přitom nemocnice má ze zákona povinnost o tom právním postavení poučit. Dá se setkat i s tím, že lidi jsou často nespokojeni s činností těch soudních úředníků nebo, nebo advokáta, říkají, že za mnou nikdo nebyl, rozhodli o mě bez mě a to často vnímají hodně úporně, jako že, že to není že to není v pořádku, protože to asi člověk si vezme osobně, když o něm rozhoduje někdo, kdo ho nikdy neviděl. Když to od toho soudu nikdo nedorazí. Yeah. Uh, nicméně, aby to neznílo tak depresivně, že ochránce nemůže pro nikoho, kdo je nedobrovolně hospitalizovaný, nic udělat, tak uh, my můžeme jezdit na návštěvy do těch zařízení a kontrolovat, jak se tam děje, jaká je tam praxe. Uh-huh. Uh, zákonné stavění, takže nemůžeme úplně efektivně zasáhnout do té individuální individuální stížnosti, ale můžeme se podívat do toho zařízení a řešit ho řešit ho jako obecně, ne vrstvou ke konkrétnímu pacientu.
0: Jako snažit se vytvářet podmínky pro to, aby tam tomu nedocházelo? Mm-hmm. Jo. jo,
1: třeba jim říct, jak zeptat se jich, jak tady poučujete ty pacienty, kteří jsou nedobrovolně hospitalizováni, o jejich právním postavení, a když vidíme, že, že ten personál to jenom vlastně jim dává podepsat nějaký papír, že byl jsem poučen, mm-hmm. tak řekneme, to tak asi úplně není dobrý, tak mám připraveny nějaký letáky, kterým řekneme, tak že můžete ten lidem předává. Mm-hmm. Oni říkají, no a ten člověk je ve vstavu, že by tomu neporozuměl, tak jim řekneme, tak to tady může být přístupný někde na nástěnce, aby si to pak mohlo vzít, až na tom, až na tom bude, bude v tom stavu lepším. Jo. A potom zlepšovat ty podmínky v těch, v těch zařízeních, aby ta hospitalizace probíhala co možná nejdůstojnějším, nejdůstojnějším způsobem.
0: A máš pocit, že se to liší, ta nedobrovolná hospitalizace i podle diagnóz? Já přemýšlím nad tím, že asi, asi to bude trošku jiný u lidí, kteří mají diagnostikovanou mentální retardaci, nebo teda teďka mentální postižení, nebo nějakou těžší formu schizofrenie, a jinak to bude u lidí, co mají třeba nějaké úzkosti a prostě nějakou krizi a chtěli spáchat po, pokus o sebevraždu, ale jinak vlastně žádnou nějakou závažnější diagnózu nemají.
2: Jo.
1: Zase to bude spojený hodně s tím akutním, akutním stavem, takže když je to nějaké vytrvalý, vytrvalý postižení, tak je hodně zvláštní, že se z, z důvodu toho vytrvalého mentálního postižení třeba dostanete do nedobrovolné hospitalizace. Hmm. To, se, to se podle mě moc často, často neděje, protože ten váš stav je trvale nějaký a není důvod tam poskytovat tu akutní péči hmm. najednou. Ten, ale zase uh, u lidí uh, s části mentální postižení může dojít k té hospitalizaci uh, bez jejich souhlasu. Pokud třeba mají opatrovníka a ten jim ubližuje, tak uh, by bylo hloupé, kdyby ten systém byl nastavený tak, že by ten člověk, který vám ubližuje a může za vás rozhodovat, protože nejste schopni rozhodovat sami za sebe, tak aby musel souhlasit s tím, že můžete jít do té, do té nemocnice, tak uh, takhle může. Člověk s mentálním postižením být hospitalizovaný bez svého souhlasu, pokud ho on sám není schopný udělit to má opatrovníka, který mu ubližuje a nebyl by třeba ochotný udělit. Tak. Mm-hmm.
0: Uh. Jo. Hele, a co když teda někdo udělá trestný čin? Jo? Představ si, uh, že má někdo teda duševní onemocnění a spáchá trestnou mm-hmm. činnost. Já si tě tady na to ptám, já teda trošku znám tu odpověď, protože s tím vlastně pracuji taky, ale říkala jsem si, že by bylo fajn, kdybychom se tady o tom mohli pobavit. Uh, On to, to, to už vysvětlil, že existuje trestný čin nebo čin jinak trestný, že čin jinak trestný je vlastně v případě, kdy člověk má nějak narušený rozpoznávací schopnosti a nebyl schopný rozeznat, že to, co páchá, je trestným činem. No a takže oni se takhle vlastně lidi můžou dostat, jak si říkal, buď rovnou do nějaké ochranné léčby, kterou nařídí soud,
1: mm-hmm.
0: že se teda dolečit Ono to není úplně, do... Jo, ono to není úplně rovnou,
1: jo, protože uh, oni něco spáchají uh, a teďka musí rozhodovat ten, ten soud a do té doby, než ten soud rozhodne, tak oni nemůžou být v tom ochranném léčení, takže okay. oni jdou do té, uh, do té psychiatrické nemocnice v režimu uh, nedobrovolné hospitalizace, pokud jsou skutečně akutně, akutně něk- pro někoho ohrožujícího mm-hmm. nebo čekají normálně na svobodě jako kdokoliv jiný, než rozhodne ten soud, nebo jdou do výkonu vazby, pokud ten jejich uh, zdravotní stav je takový, že, že ten výkon vazby Vás by umožňuje?
0: Jo, no tam ještě by vlastně doplnila, uh, protože posluchači ví, že psychologa, tak, uh, nebo no teda ti, co mě poslouchají pravidelně, ale uh, u nás vlastně, tak v Brně existuje psychiatrie přímo, kterou zpravuje ale vězinská služba. Mm-hmm. Takže v areálu věznice brněnské je oddělení psychiatrie a tam můžou být umístěni právě taky někdy uh, lidi, kteří mají duševní onemocnění, spáchají něco hodně závažného, nějaký zločin. Na, a jsou nebezpeční sobě okolí, takže ještě tam je pro mm. nějaký místo, kde můžou být.
1: A taky asi důležité říct, že se často mluví o tom, že lidi s dušením onomocněním páchají nějakou trestnou činnost, ale v tom vzorku všech pachatelů je lidí s dušením onomocněním málo. Že to jo, jo, jo. Je to období jako zastoupení lidí s dušením onemocněním v běžné, běžné populaci. A Není to tak, že by to duševní onemocnění z někoho dělalo jako primární někoho jako zlýho a násilného?
2: Já, Může... já, jsem,
0: já jsem o tom mluvila právě v předchozím díle, já jsem natáčela dílo přímo o schizofrenii, no, hlavně o paranoidní schizofrenii, kde jsem se zkoušela to i nějak jako kdyby dopočítat, že takových těch vyloženě fakt lidí, co spáchali něco, něco závažného, takých máme třeba v těch detencích, tak třeba 30. Hmm. Zhruba bych řekla ze všech těch chovanců, pak někoho na těch psychiatriích možná. Ale že je to vlastně hrozně úplně zanedbatelné množství a že vlastně podstatou toho není, že jsou ty lidi jako primárně jak zlí, ale hmm. že většinou k tomu vede nějaký blud a pocit strachu a ohrožení. Jo. Jo? Profesor Webera
1: z Plzně dělá zajímavý výzkum, kde se snaží jako prokázat tu souvislost nebo nesouvislost mezi duševním onemocněním a, a tou, tou nebezpečností. A Uchází jako k závěru, pokud si to správně pamatuju, že ten vztah není úplně jako no, rozně, rozně silný. Fakt mm. Je spíš důležitý uh, nějak třeba odstraňovat stigma v té společnosti toho duševního nemocnění, aby lidi vyhledali pomoc co nejdřív a nevyhrotilo se to.
0: Mm-hmm. Jo, no, to je taky důležitý vlastně odstraňovat to stigma. Uh, I když vlastně to, o čem my tady mluvíme, tak ono to právě... To je vlastně fajn, že jsi to nakousle, že my se tady vlastně bavíme o tom, že někdo spáchá trestnou činnost, mm. ale jsou to jako výjimky v podstatě, že, jo, že, že jich není tolik těch lidí. Ale vlastně můžou se dostat do Ústavu pro výkon zabezpečovací detence. Mm. A to je institut, který spravuje vězenská služba a je to takové, já tomu říkám vždycky, že takový hybrid mezi psychiatrií a, a vězením že ty lidi, kteří tam jsou, tak vlastně každý rok chodí, zpravedla každý rok chodí k soudu, kde se přeskoumává, jestli pořád musí být té zabezpečovací detenci. Ono mm-hmm. bych to asi ve řekla. Jo. Jo, takže.
1: Uh... Ty ústavy jsou v republice dva, mm-hmm. jeden v Brně, jeden v OPAVě. Kolik tam máme teďka dohromady, dohromady lidí?
0: já teď nevím úplně přesně, ale oni to plánují ještě více rozšířovat prej, ale už se to říká docela dlouho a zatím se to nerozšířilo. Ale... já bych řekla, že se to motá pořád okolo stovky. Občas někoho propustí, občas někoho příjmou, ale připadá mi, že se to víc a víc plní a že se to asi bude muset rozšířit. Ale podle mě to není úplně dobrá cesta, protože co jsem vypozorovala, tak se tam občas právě dostávají takový ti v uvozovkách nepohodlní pacienti, který, kteří vlastně mají nařízenou soudem uh, ochranou léčbu,
2: mm-hmm.
0: ale když to řeknu takhle zjednodušeně, tak dělají v té léčivně bordel. Nikod jako, niko tam třeba nenapadají nebo tak, ale berou drogy, uh, tahají do té, do té nemocnice drogy třeba a porušují léčbu a nechtějí brát léky a účastnit se nějakých terapií a vlastně takhle se může dostat do té detence, protože neplní tou soudem nařízenou léčbu. To si myslím, že, tady lidí, že ta detence je možná moc přísná tady pro tyto lidi.
1: S tím, s tím souhlasím. Zákon, trestní zákonník má, původně ta zabezpečovací detence byla myšlená jenom pro ty skutečně nebezpeční pachatele závažných trestných činů a později se tam přidala i možnost přemístit tam člověka z výkonu ochranného léčení, který dlouhodobě nespolupracuje a závažným způsobem maří postupnou ochranou, ochranou léčbou. Skutečně se tam pak může dostat člověk, který na začátku uh, páchal nějakou trestnou činnost, která svou podstatou je, třeba v podstatou té způsobené škody, naprosto minimální. Třeba kradl vytrvalé v obchodě. Uh-huh. Uh, nejdřív mu bylo nařízené ambulantní ochranné léčení, s tím vůbec pracoval, tak mu bylo nařízený ústavní ochranní léčení, byl teda přemístěný do té psychiatrické nemocnice, z té psychiatrické nemocnice pořád odchází a opatřuje si alkohol a naprosto rozkládá ten průběh té léčby a tak teda je nakonec umístěný do té zabezpečovací detence, ale přitom ten člověk nikomu nikdy fyzicky neublížil a Skončí, skončí vlastně zařízením určeným pro, pro velmi nebezpeční
2: lidi.
0: Jo, a podle a... mě ještě, co já jsem tam vypozorovala, tak uh, jsem měla dojem, že právě tady těchhle tě lidí tak uh, tam buď jsou úplně demotivovaní, jako kam já, jsem, kam já jsem se dostal, kam mě ten systém jako zavedl, to už nemá cenu jako něco s tím dělat, hmm. tak buď to, že byli takhle jako demotivovaní, protože dostat se z detence ven je strašně těžký. A začnou mít takovéto kriminální myšlení, který v té věznici je i v té detenci. A že to je vlastně takový kontraproduktivní.
1: No. Pokud ta reforma psychiatrické péče půjde, půjde dobře, tak by měla dopadat i právě na lidi, kteří jsou ve výkonu ochranného léčení, protože teď je velký jen duch to, že buď to jste v té nemocnici, kde jste pod velkým dohledem, a nebo detente ambulantní ochranné léčby který vás vidí psychiatr jednou za měsíc, když to jde hodně dobře, jednou za 14 dní. Uh-huh. A e, pro spoustu lidí tady ten přechod z toho hodně strukturovaného prostředí do toho hodně restrukturovaného může být komplikovaný, takže by měly vznikat terénní týmy, které by s těmi lidmi měly být jako v uším kontaktu, mít na ně víc času a e, umožnit víc lidem začít zase běžně fungovat v té, v té společnosti a bezpečně způsobem pro tu, pro tu společnost.
0: Uhum. Mě by ještě třeba zajímalo, jak se tohle řeší v zahraničí, nebo jestli existuje nějaký model, který podle tebe funguje líp, třeba i kdyby ses inspiroval v zahraničí, jestli máš nějakou představu o tom, jestli Já to někde jinak trošku. Třeba vím,
1: že na Slovensku zabezpečovací detenci ústav speciálně zřízený nemají.
0: Ale plánují. Ale
1: plánují no. dlouhodobě, myslím, že už mají dokonce nějaký plán jeho postavení, Aha. ale ten, ten ústav pořád není a Což může podle mě být jako špatná praxe, protože ti lidi, kteří potřebují víc zabezpečený zařízení, aby jenom blížili sobě nebo někomu jinému, tak jsou potom v té běžné... Populaci, která zase takové zabezpečení nepotřebuje, a buď to teda ti lidi, kteří takové zabezpečení nepotřebují, tak jsou kvůli těm ostatním vystavovaní k tomu striktnějšímu režimu, nebo naopak ti, kteří to zabezpečení potřebují, tak jsou mezi lidmi, který můžou, můžou ublížit. Mhm. Takže uh, určitě bude v každé společnosti vždycky existovat nějaká skupina pachatelů, která uh, zařízení obdobní zabezpečovací detenci uh, potřebovat bude a potýká se s tím vlastně. Každý moderní stát, že tady takový lidi, lidi jsou a jak s nimi vlastně naložit takovým způsobem, aby to bylo slušný vůči ním, ale zároveň bezpečný vůči, vůči společnosti. No, hlavně jako důležité, aby se nad těma lidma nezlomila hůl a nezůstali tam jako bez nějaké možnosti dalšího, dalšího posunu někam, mm-hmm. i když třeba ten posun nemusí být úplně úplně jako ven a tak, ale může s tím člověkem se pořád nějak pracovat a nějak na něho prostě nezapomenout. No.
0: Já, jsem, já jsem dokonce slyšela, jenže já nejsem si úplně jistá, jestli to tak funguje, ale že někde to není tak, že by byla nějaká budova, kterou zprávuje vězeňská služba, ale že střeží vězeňská služba jako dozorci, že střeží některé místa v psychiatrických nemocnicích, kde se nachází právě lidi, kteří jsou soudem označení jako nebezpeční, jako výrazně nebezpečný. Mm. Takže oni nemusí jít jako kdyby do, za ty mříže, ale proto, aby se personál cítil bezpečně, tak je tam ochraňují příslušníci vězinské služby. Ale nevím, jestli to tak má možná někde to Slovensko. To si teď nejsem úplně jistá, ale že tohle je taky mm. alternativa, která někde existuje.
1: Jo, u nás to není takhle zavedené, ale ty psychiatrické nemocnice mývají ochranky, což jsou lidi, kteří většinou hlídajte na reál, někdy, hmm. někdy můžou poskytovat rozpoň nějakou početní převahu, když, když se ta situace vyhrotí. Hmm. Ale zatím to u nás není. U nás ta ochranná léčba, ne ta zabezpečovací detence specifická tím, že je hrazená jenom ze zdravotního pojištění a ta bezpečnostní složka vlastně tam není nijak financovaná, což není možná taky úplně obvyklý
2: uh-huh. napříč Evropou. No.
0: Jo. A kdo, když je jako pacient nedobrovolně hospitalizovaný, tak kdo za ní nese odpovědnost v tu chvilku?
1: Jo. A, tak ten člověk, pokud není omezený na své právnosti, tak by měl odpovídat sám. Sám za sebe, ale ta nemocnice odpovídá za to, že vytvoří podmínky, kde budete v uvozovkách v bezpečí, jo? že nikdo neublíží vám a že vy neublížíte, neublížíte sobě. E, takže e, ta nemocnice neodpovídá za to, že se vám nic nestane, ale odpovídá za to, že přijme přiměřený kroky k tomu, že když vás někam umístějí, tak vám tam nikdo neublíží nebo nebudou tam naprosto ignorovaný zásady toho, že, že vy jste si mohli ublížit, ublížit vy. To je třeba zvláštní, když jste nedobrovolně hospitalizovaný, protože jste teďka akutně sebevražedný a dají vás na oddělení, kde je třeba spousta rozbitního skla, kterým se můžete, mm-hmm. můžete pořezat. Mm-hmm. Jo. A nechali by vás tam třeba, třeba z nějakého intenzivního dohledu. Tak to by, byla, to by byla chyba. Ten případ, kdy se řeší úvahy odpovědnosti nemocnice za za život nebo zdraví pacienta, který si jich může ublížit, tak zase to není situace, která by byla specifická jenom pro české prostředí. Evropský soud pro lidské práva minulý rok řešil případ proti Portugalsku, kde vlastně pán byl v nemocnici, byl tam teda dobrovolně, ale na na oddělení, kde byl přísnější režim s větším dohledem, protože ten jeho stav byl, byl závažný a on z toho oddělení odešel. A vykonal sebevraždu. Uhum. A zjišťovalo se, jestli ta nemocnice pochybila nebo ne. A soud po, dlouhým, po dlouhých uvahách došel k závěru, že nemocnice nepochybila, protože uh, nějaké kroky přijala a že se musí povážet, uh, že ty kroky nemůžou být absolutní. Protože kdyby vůči každému pacientovi, který by si možná nějakým způsobem mohl, mohl ublížit, přijali úplně ty absolutní kroky, tak by se to stalo... Úplným, úplným vězením No, ta, právě, no. Ta nemocnice. Hmm. Takže je tam potřeba nějaká míra obezřetnosti, ale ta míra obezřetnosti nemus, nemá být absolutní, nemá toho člověka zbavit úplně soukromí.
0: To jsme dali takový trochu oslý mustek teďka k mé další otázce. E, mě by totiž zajímalo, jak to vlastně je s omezovacími a donucovacími prostředky v psychiatrii. Protože t- je, takhle to chápu já, že e, Někde jsem slyšela, že omezovací prostředky můžou použít v nemocnicích, v psychiatrických nemocnicích, ale uh-huh. nemůžou použít donucovací. Uh-huh. Ale že jako u nás třeba jsem viděla, že používají donucovací, protože jsme bezpečnostní složka. Takže možná ještě by bylo dobrý, kdybyste třeba uh-huh. zkusil jenom jako krátce pro lajky vysvětlit, jaký rozdíl mezi omezovacím a donucovacím prostředkem. Jo. Jestli víš takhle slovo.
1: Ten point je správný, že zdravotnictví není od toho, aby někoho k něčemu donucovalo. Mm-hmm. Ve zdravotnictví se používají omezovací prostředky, v psychiatrických nemocnicích donucovací prostředky vůbec nemají, nemají, se, nemají se vyskytovat. Donucovací prostředky patří právě k těm silovým složkám státu. kde vás mají donutit, abyste něco, něco neudělali, nebo abyste vám něco něco udělali. udělali. A to, A,
0: tam patří třeba jako tejzel, ma, pouta, chmaty, hmaty, já teda nevím přesně, jo. jak se to jmenuje všechno. Ale tady tohle to tohle kde vlastně už je nějaký, kon, nějaký kontakt s tím člověkem, jako nějaký násilí trošku. No, <laughs> to to?
1: použití síly proti člověku bude i u těch omezovacích prostředků, mm-hmm. protože omezovací prostředek je, je třeba úchop, ale uh, bude se sledovat uh, Něco, něco jinýho, vždycky když budu omezovat toho člověka, tak sleduju buď to ochranu jeho zdraví nebo ochrany, ochranu zdraví někoho, někoho jinýho. Uh-huh. A těch donucovacích prostředků sleduji, aby ten člověk něco neudělal nebo aby se mnou, se mnou kooperoval. Ta hranice může být, může být úzká třeba u těch uchopů, ale do toho zdravotnického prostředí donucovací prostředky nepatří. Je třeba zase dobrá otázka, co mám dělat, když jsem 40-kilová zdravotní sestra a pracuji na uzavřeném oddělení a a mám strach, že mi mi někdo ublíží, tak v tom případě asi na místě, aby vás zaměstovatel proškolil v nějakých nějakých prostředcích sebeobrany a zajistil vám nějaký elementární pocit bezpečí. Co má dělat teda ten zdravotník, který má obavy, že není dostatečně, dostatečně zajištěno a bezpečný na tom, na tom oddělení, když nemůže teda používat ty donucovací prostředky, tak má možnosti stejný jako kdokoliv z nás, když se mu děje nějaký příkoří, může použít nutnou, nutnou obranu, takže by měl být proškolený v, nějakých, v nějaké sebeobraně. Ale hlavně průšvy, když ten člověk se bojí tam, kde pracuje. To, mm. uh, pokud, pokud se ten člověk tam bojí, tak tu péči nikdy nebude poskytovat, poskytovat dobrou. A, uh, ten zaměstnavatel by toho si měl být vědomý a vytvářet podmínky, aby se ti lidi tam báli co nejméně, takže jo. aby měli dostatek uh, personálu na to, aby neměli pocit, že. Uh, že t- ten, ti pacienti jsou nad nimi v převaze, uh, aby uh, měli pocit, že když třeba zmáčnou tlačítko, tak za nimi někdo přijde a že to tlačítko můžou mít pořád u sebe.
2: Mm-hmm.
1: A uh, tady ten strach by se měl z té péče co nejvíc, nejvíc eliminovat. A, um, snažíme se na to při těch návštěvách, my jsme do těch zařízení to kontrolovat, upozorňovat, že, že, že je potřeba, aby. Aby na, tom, aby na to ten zaměstnavatel myslel. Protože nejde tam jenom o bezpečí těch pacientů, ale i o bezpečí toho personálu. A to se naopak zase stavuje k tomu bezpečí těch pacientů, protože jenom personál, který se cítí bezpečně, tak bude pečovat o ty pacienty uh, dobře.
0: Jo, to je vlastně, k tomu bych mohla říct i já vlastně, s tím, že já s tím mám zkušenost. Hmm. Jo, protože mluvila jsem s lidma, kteří prostě jsou nebezpeční, a chtěla jsem s nimi být sama v tom kontaktu, protože nechtěli že jo, se otevřít před dozorcem a nebo tak. Ale zároveň já jsem se netroufla s nima uh, být sama, zvlášť když třeba teprve nastoupili do tence, já jsem nevěděla, co, to jsou, co jsou zač, jestli nemá nějaký jako akutní stav, tak v tom nástupním režimu, takže tam vlastně mezi nás zaměstnavatel zařídil, že tam dal mříž, mm. jo, která potom, když potom už byl třeba ten člověk stabilizovaný, tak se dala normálně otevřít, byla jsem pořád teda pod kamerou a kdyby něco, tak jsem věděla, že prostě zabouchám na dveře a někdo přijde. Ale je fakt, že když jsem cítila pocit strachu, tak vlastně to nikam nevedlo.
2: Hmm.
0: No. To bohužel takový složitý tady v tom, no.
1: To jo, ale určitě se jako na tom, na tom dá pracovat, jo, že hmm. výšit počet personálů, vytvořit to prostředí tak, aby jste neměli pocit, že vás tam může ten pacient zatlačit mm. v pořád, jako vědět, že máte o, odevšak nějakou unikovou cestu. Takže hodně udělá, když, když se na to myslí při stavbě, při stavbě těch, těch oddělení, že, mm. že to oddělení jde udělat tak, aby působilo důstojně, aby to nevypadalo jako obrovská prostředná místnost, kde všude vidím, ale zároveň, aby ten člověk, který tam pracuje, měl, měl pocit bezpečí a věděl, že si může, může přivolat, přivolat pomoc.
0: Dobře, slyšel jsi, uh, slyšel jsi někdy o oddělení Neklidu, jenom takhle uh, pro ilustraci existuje webová stránka neklid.net, kde se začali pacienti zpovídat uh, z toho, jak s ním bylo nějak škaredě zacházený v, uh, na oddělení 27 v Bohnicích, byla to taková kauza. Vyjadřovali se k tomu i nějaký odborníci, myslím si, že přímo i, i ředitel Bohnic měl na DVTV myslím k tomu rozhovor a mm, že údajně se tam s nimi mělo nějak nedůstojně zacházet a podobně.
1: Hmm. E, psychiatrickou nemocnici Bohnice veřejný ochránce práv navštívil, myslím, v roce 2018 a už je na internetu z toho, z toho zpráva z té návštěvy. E, z té zprávy byly formulovány nějaké opatření, které nemocnice má přijmout, většinu z nich přijala ta spolupráce tam. E, tam byla v ohledně přijímání těch opatření dobrá. Návštěva byla zaměřena i na to oddělení toho neklidu na tu, na tu 27. Bohnicím se musí přiznat, že na tu zprávu na tu a hlavně potom asi na to, na to dění na tom neklidu reagovalo, takže ta situace se, se, se mění. A teď je otázka, do jaké míry ty informace na tom neklidu NET reflektují ten stávající stav, nebo mm-hmm. ten stav, který tady byl před deseti lety, mm-hmm. a, ale pořád ta míra toho soukromí na tom přímovém oddělení bude, bude snížená. Jo, a teďka je od, snaha udělat to, aby to bylo co nejdůstojnější to příjmový oddělení. A právě příjmové oddělení uh, je místo, kde je potřeba do toho hodně, hodně investovat, protože uh, věci, které můžete dělat uh, málo důstojně, se dají dělat víc důstojně, když máte lepší finanční prostředky. Mm-hmm. Uh, třeba sprchování uh, člověka, který si chce akutně ublížit a vy ho pustíte do sprchy samotného a bude tam bez dohledu, tak on si v té sprše, sprše může něco udělat. A ta mm-hmm. nemocnice by tady právě vnímala, že uh, já tady mám tu odpovědnost, musím zajistit, když toho člověka tady zadržu, aby, aby si neublížil. Je teď je otázka, uh, jak tam bude mít zajištěný ten vizuální kontakt, jo? jestli tam bude jenom někdo stát a koukat se na toho člověka, nebo jestli bude za nějakou poloprůhlednou přepážkou. Jo? A Dá se takhle na tom, na tom dělat, aby, aby ty zásady do toho soukromí byly skutečně, skutečně minimální, ale zároveň zajišťovaly úroveň toho bezpečí. Jo, nebo když někoho omezují pásy v lůžku, protože si je rozkrábává stehy nebo bije se pěstí do hlavy, tak je na místě mu v, tom, mu v tom zabránit, ale dělejme to tak, aby, aby, to, bylo, aby to bylo důstojný aby ten člověk nebyl na oči všem ostatním, aby když potřebuje na toaletu, tak aby bylo vyzkoušený, že na tu toaletu může, může dojít, aby tam byl takový počet personálu, který dokáže, kdyby potom, co je ten člověk uvolněný z toho omezení a jde na tu toaletu, tak kdyby se ten stav zase zhoršil, tak aby ho bezpečně dokážou, dokázali spacifikovat. Sp- mhm. Tak to jsou prostě kroky, které je potřeba, potřeba hledat. A, a ta situace není typická jenom, jenom pro, ten, pro, pro bohnice, ale každá psychiatrická nemocnice má příjmový oddělení a na těm příjmovým oddělení se bude počít potýkat s těma samýma, samýma otázkama. Mm. Jo, ta míra soukromí a důstojnosti a versus a, míra a bezpečí, kterou ta nemocnice musí musí zajistit. Při těch návštěvách v psychiatrických nemocnicích jsem se nikdy nesetkal s tím, že bych tam viděl člověka na, na straně toho personálu, který je vědomně zlej a někomu vědomně ubližuje. Je. Někdy ty zásahy do soukromí jsou prostě způsobeny tím, že, že to jinak z pohledu toho personálu nejde, protože mají nějaký materiální a nějaké personální, personální zabezpečení. A je hrozně super, že se ti pacienti, pacienti ozvali, protože to upozorňuje na to, že je tam potřeba nějaká, nějaká změna. Ale neznamená to, že by tam někdo byl zlej a těm, těm pacientům jako vědomě, vědomě chtěl ubližovat a vědomě je trápit. I když v každém povolání se jako může, může objevit selhání, že s praxe jsou známý případy, kdy soudce po tom, co vykázal lidi z jednací síně, tak jim probíral kapsy nebo gynekolog zneužíval zneužíval pacientky. Takže určitě i v oblasti psychiatrie se můžou najít lidi, kteří kteří toho svého postavení můžou zneužít, ale v žádném případě to není běžná praxe a pokud ten pacient si bude stěžovat v tom zařízení, tak takovýho člověka je možný od té práce ráce odstavit si myslím poměrně
0: rychle. Jo, to a důfám. ještě vlastně mě napadlo, to, to, to tady jako nezaznělo, ale myslím si, že to je právě častý a dů, uh, důležitý uh, to tady říct, že se může právě jednat o to, kdy lidi jsou buď intoxikovaní drogama, takže proto vlastně třeba uh, jsou Neklidní, hmm. Když zůstanou toho názvu neklid, anebo že můžou mít nějaký apsthák a t- jsou v takovém stavu, kde jim fakt není vůbec dobře a chtou si ublížit, protože to pro ně v tu chvilku je jediný východisko, jak si pomoct z toho příšerného stavu. Jo, takže i ty drogy tam často hrajou docela důležitou roli.
1: Potom jako ještě další typ zařízení jsou záchytní stanice, jo, které jo. Zase, jsou připravené na to, že tam toho člověka máme jenom na tu krátkou dobu, než se dostane z toho stavu té akutní intoxikace, takže ne každý člověk, který je akutně intoxikovaný, skončí v psychiatrické nemocnici.
2: Jo.
1: Mm-hmm. Ještě se tady dostočíme kolem tématu omezovacích prostředků. A psychiatři jsou na to někdy jako právě citliví, že když se mluví o omezovacích prostředcích, mm. tak se mluví jenom o psychiatrii, ale to není pravda. Jo? S omezovacími prostředkama se můžete setkat v mnohem větší škále zdravotnických zařízení, třeba po operační stavy, vy se probíráte z narkozy a můžete se probudit a zjistíte, že jste, že jste přikurtovaní k posteli, mm-hmm. protože není jasný, jak se budete hýbat, když se budete probouzet. Mm-hmm. Já jsem ne- se s
0: tím třeba setkala teď, že vlastně mě přikurtovali, když jsem byla ve spinálu, to znamená, že jsem vlastně byla vzhůru při operaci mm-hmm. a měla jsem přikurtované ruce a bylo to právě kvůli tomu, že kdybych tam dostal asi nějaký záchvat, tak a tím z toho stolu mm-hmm. při tom nespadnu nebo tak. J- no.
1: Takže to není něco, co by patřilo jenom do oblasti, do oblasti psychiatrie. Mm-hmm. A ještě mě vlastně napadá, že teďka mám dobrou zkušenost z jednoho zařízení, kde jsou si vědomi toho, že to používání těch omazovacích prostředků je velký zásah jako do, do osobnosti toho, toho člověka. Samozřejmě používají jenom, když, když jsou přesvědčení, že je to nutné ale přišli na to, že pro ten personál, který ty omezovací prostředky používá, je dobrý vyzkoušet si to omezení, jaký to je.
0: Takže, takže
1: ti lidi si projdou tím omezením, oni mají ještě najatý herce, který potom uh, hrají buď to ten zdravotnický personál, který mm-hmm. pečuje, nebo další pacienty a uh, ten personál si potom projde uh, situací, že třeba o člověkovi omezeným má pásy v lůžku někdo mluví a ten člověk na něj nevidí. Uh-huh. No, takže jak je to nepříjemné, uh-huh. takže ví, že když na někoho je zajímavý teda. Tak si někde stoupnout. A to mi přijde jako hodně dobrý krok, který tu nutnost toho omezení, který se používá, teda, když by jinak došlo k závažné újmě, zase povede k tomu, aby se to dělo co nejvíc důstojným,
0: důstojným způsobem. Mm-hmm. Tak teďka bych se chtěla dostat k tématu vyšetření soudním znalcem. Teda pokud se nějak zvažuje, že by, že by člověk měl být uh, v té uh, soudně nařízené léčbě, mm-hmm. nebo i třeba uh, jsem se s tím setkala i v, právě v té zabezpečovací detenci, aby se zahodnotilo, jestli pořád tam mají nebo nemají být v té zabezpečovací detenci, tak tam chodili soudní znalci. Jak to teda je? Jak teda vypadá vyšetření soudním znalcem? V psychiatrii.
1: Tam žádný standard. Nebo
0: i v psychologii, třeba vlastně.
1: Nebude, nebude jako stanovený, protože každý to vyšetření se bude, bude lišit, každý to vyšetření může mít jinou, jinou povahu. Je třeba zajímavé zamyslet se nad tím, co může vyšetřovat psycholog a co může vyšetřovat psychiatr třeba otázky příčetnosti, tak kde jestli odpovídám za to, co jsem spáchal, tak může posuzovat jenom jenom psychiatr. Psycholog si zase může vyjadřovat věrohodnosti, jestli to, co říkám, je pravda, nebo jestli mám sklony ke lhaní. To jestli je to pravda nebo lež, by si měl vždycky zhodnotit ten soud. Psycholog může říct, jestli ten člověk má větší než průměrný sklony sklony ke lhaní. Otázka znaleckých posudků je v právu rezenující. Hrozně dlouho se chystal zákon, nový znalecký zákon, který by teď snad měl nabít, nabít účinnosti konečně a měl by třeba zavést pravidelný přeskum kvality těch znaleckých, znaleckých posudků, což se je jako důležitý.
0: Je mm-hmm. teď, do toho, vstoupím, já jsem právě četla docela, no, jako asi jsem někdy četla tolik co ty, ale četla jsem nějaký znalecký posudky a všimla jsem si toho, že ta kvalita je strašně různá, že někdy mi to připadá úplně strašně odbitý, odfláknutý a někdy to bylo tak podrobně a perfektně napsaný a fakt to prostě se dělo a bylo vidět, že si ten znalec jako dal záležet a fakt na tom prostě zapracoval. A Někdy, že tam prostě jenom kopírujou nějaký záznamy, aby, aby jako měli větší počet těch stránek, hmm. ale furt se tam opakuje dokola to samé, ale je to nic nevypovídající. Takže ta kvalita, to já jsem teda pro, no.
2: Jo, mě to hmm. taky přijde,
1: přijde dobrý, protože nakonec jsou na tom bytí ti, kteří jsou posuzovaní hmm. a ti znalci, kteří tu práci dělají kvalitně, protože ta odměna se potom nastavuje podle toho, kdo to je schopný udělat rychle a odflákne to, tak ten na, na tom je finančně líp, protože vykáže třeba stejný počet hodin, jako jo. ten člověk, který, který si na tom dal záležit. Takže ta kontrola mm. je určitě na místě a dává to přece smysl, že když stát někomu uh, dává to razítko, aby to uh, za, něj, za něj dával, aby řekl... Uh, to je člověk, kterýmu já věřím, který to bude dělat dobře bude no, rozumí tomu, tak aby i kontroloval, že tomu skutečně tak je, že tomu ten člověk rozumí. A...
0: Mm-hmm. a hodně citlivá otázka, na kterou mi hodně lidí nechce odpovídat, ale myslíš si, že jde znalec v České republice podplatit?
1: Zase se můžeme vrátit k tomu, že v každém povolání jsou lidi, mm. kteří kteří selžou. A nemyslím si, že žádný povolání je proti tomu, proti tomu imunní. Spíše otázka, co tím jako získáte, když si toho znalce podplatíte, protože když tomu soudu ty to závěry přijdou divný, tak si určí jiného znalce uh-huh. a nebo ta protistrana zase přijde s jiným ználeckým posudkem, takže...
0: No a jak se to pak v praxi řeší, když třeba, si víš, hmm. jako když jsou třeba dva znalecké posudky, které jdou proti sobě, tak to pak musí být hrozně těžký takhle rozhodovat. Uh-huh.
1: Tak ten soud potom může určit revizní ználecký posudek, který, který potom by to měl by to měl umět rozseknout. Hmm.
0: A to se teda musí hrozně vlézt, protože já jsem viděla, že na ty znalecké posudky bývají třeba, já nevím, tři měsíční lhuty, hmm. nebo jak dlouho to bývá.
1: Jo, no, při tom jmenování ten soud řekne nějakou lhutu, do které to má hmm. ten znalec, znalec vypracovat, ale určitě se to vleče speciálně v nějakých oborech, kde je, těch, kde je těch znalců málo, nebo pokud je to nějaká specifická, podivná otázka, které málo kdo rozumí a ještě méně lidí si na to troufne dát razítko, aby o tom něco napsal. Jo, a, a to, to, t- potom to najít těžko. Hmm,
0: promiň. A ty tady říkal o tom, že se teda bude nějak měnit zákon o znalcích. Já jsem zaregistrovala, že se něco takového chystá. Mm-hmm. Nebo jestli, že už něco takového je, to si nejsem jistá. Ale jak je to teda v psychologii? Kdo může dělat v psychologii uh, soudního znalce? Nebo co je pro to potřeba? Kdybych já chtěla dělat soudního znalce, mm-hmm. můžu nebo nemůžu? Nebo nemůžu, protože nejsem klinický psycholog? Jak to je?
1: No, oni jsou různí. Odvětují psychologie, a to bude teda i odvětují... V tom, v tom seznamu znalců jsou různé odvětví psychologie. A, a je tam jedno odvětví kultura a rodina, a kam se může zapsat psycholog, a který a, složí, a, naplní ty podmínky, proto aby se stal znalcem který já z hlavy nedá. Mm-hmm. A potom je teda odvětví psychologie ve zdravotnictví, kde by zase těma ználcema měly být jenom, jenom ty klinčtí psychologové.
0: Jo. Tak, a kdybych chtěla být třeba jmenou forenzní jak mm-hmm. jako specializovaná tady na, na třeba uh, na trestní činy.
1: Mm-hmm, že třeba posuzuješ věrohodnost toho, co ta oběť, oběť říká. No, třeba. Jo. Uh, tak. Nebo
0: na nebezpečnost. Protože to taky není mm-hmm. jenom zdravotnictví, že jo. kdybych to chtěla dělat jako soudní znalec. Je to možný, nebo mění se to nějak uh, tím novým novým zákonem o jo, ten nový
1: zákon to určitě, určitě mění, on mění ty, ty odvětví, ve kterých teďka od těch 60. let byl tak trochu zmatek, uh-huh. že někteří ználci jsou zapsaní ve, ve víc těch kategoriích, i když vlastně dělaj, dělají to, to samý. Ale teďka z hlavě ti, ti neřeknu, jak ty podmínky budou, budou, budou nastaveny, ale ten zákon už se dá najít, je pravděpodobný, že, že té účinnosti nabíde A třeba na zákonech pro lidi, když si zadáš znalecký zákon, tak by ti ho to to mělo najít. A jsou tam teda splnění ty zkoušky, musíš splnit nějakou obecnou zkoušku pro znalce, aby si věděla, kam se v tom znaleckém posudku dává razítko, jaký musíš naplňovat podmínky a pak nějakou odbornou zkoušku, kde jdeš před komisi a dokážeš, že ty seš prostě ten člověk, který tomu, tomu rozumí a že máš dostat to. To razítko.
0: Dobře, tak já tady ten odkaz třeba na ten zákon uh, o znácích, tak já to můžu dát do popisku, uhum. Kdyby vás to zajímalo, tak s to můžete dohledat a proklikat se k tomu. My jsme se bavili o tom, jak se můžou lidi dostat uh, nedobrovolně teda do, uh, do psychiatrické nemocnice. A mě by to zajímalo v obráceně. Uh, co třeba dělat v případě, pokud, uh, tak jsem si vymyslela jako modelový případ. Mám, mám třeba sousedku, která je bez rodiny, nebo jako nemá nikoho, kdo by, kdo by uh, za ní mohl nějak rozhodovat nebo kdo by s tím mohl pomoct. A zřejmě má nějaké duševní onemocnění, že je sama, je přesvědčena o tom, že jí lidi z ulice nějak ubližují, ohrožují, hmm. pořád podává trestní oznámení, je paranoidní, jo, a obtěžuje třeba sousedy a, a je, je, existuje jako nějaké podezření, že by, jí, že by jí třeba prospěla hospitalizace. Hmm. Co se s tím dá dělat? To je vlastně opačný případ, jak někoho dostat na psychia, když to řeknu, bezkratce. Jde to nějak?
1: Uh, nemělo by to jít v, tom, v té situaci, pokud ten člověk bezprostředně a závažně někoho neohrožuje, uh-huh. jo, protože zdravotnictví tady není od toho, aby řešilo soukromí nebo rodinný spory, uh-huh. je tady od toho, aby chránilo život a zdraví, a zdraví pacientů. Takže pokud ten člověk je jenom nepříjemný a nikomu nikomu neubližuje, tak by se do té nemocnice bez svého souhlasu dostat neměl. Je možný toho člověka soudně omezit ve své právnosti, ale tam by se muselo prokázat, že není osoby on schopný rozhodovat. Uh-huh. Takže návrh na omezení své právnosti může ku podivu podat úplně kdokoliv, takže i ten soused, ale dával bych si velký pozor, aby se to, aby se to nezneužívalo. Pokud teda máte mm. pocit, že ten člověk skutečně jako trpí, není osobě schopný sám rozhodovat a uh, bylo by na místě, aby, aby mu někdo, někdo pomohl, tak jo, tak můžete třeba podat ten návrh na omezení své právnosti, a, nebo uh, mu zavolat sanitku, pokud skutečně si, si ubližuje a uh, hrozí, mu, uh, hrozí mu nějaký riziko. Ale určitě by se ta psychiatrie nebo soudy neměly zneužívat, v řešení sousedských sporů. Uh-huh. Pokud vás obtěžuje soused, tak na něm můžete podat sousedskou žalobu, může mu něco zakázat, uložit mu pokutu, ale nezneužijte k tomu psychiatrii uh-huh. nebo toho člověka, ne, neomezujte ve své právnosti, pokud, jediný, pokud nesouhlasíte s tím, co dělá, ale on to dělá, protože vás nemá rád a ne proto, že by, že by trpěl nějakým nebo že by měl nějaké onemocnění.
0: bavili jsme se tady ještě, já tak skáču teda ještě trošku zpátky, bavili jsme se tady o o centrech duševního zdraví, a ještě jsme vlastně pořádně nevysvětlili, jenom jsme se toho dotkli, co to je a jak by to mělo fungovat.
1: To je věc, která vzniká v rámci reformy psychiatrické péče a je to kombinace zdravotní a sociální, sociální složky té péče protože spousta problémů, kteří lidi mají, má i nějaký sociální, sociální přesah. Jo, je třeba dobrý, když vás v nemocnici dostanou do stabilizovaného stavu, ale když vám nikdo nepomůže vyřídit si bydlení nebo invalidní důchod, tak je pravděpodobný, že, že v té nemocnici skončíte dřív, než kdybyste ten invalidní důchod nebo to bydlení měli, měli s někým zařízení, protože se dostanete do nějaké stresové situace a ta povede k vaší dekompenzaci. Takže ty centra duševního zdraví Uh, jsou vlastně založení na tom, že bude poskytovaná terénní péče uh, lidem v jejich prostředí a bude tam jak ta složka zdravotní, tak ta složka sociální. Takže vždycky v tom uh, centru uh, budou uh, lidi jak zdravotníci. Třeba uh, v Brně vzniklo Centrum duševního zdraví, kde ten tým je tvořený expertama z Černovic a expertama uh, z Prahu. Mm-hmm. psychiatrické nemocnice černovice a z psychiatrické nemocnice ne, 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 Združení psychi- ze Združení práh, mm-hmm. jo, A jsou tam lidi, kteří umějí pracovat s lidmi v jejich prostředí a jsou tam lidi, kteří jsou experti na, na tu péči psychiatrickou a, a ti spolu spolupracují na tom, aby tomu člověkovi byla poskytovaná péče v přirozeném prostředí.
0: Mm-hmm. To by bylo super, kdyby to fungovalo, to já jsem fakt hrozně jo. pro.
1: A já si myslím, že se to daří, že? Uh, Máme ku podivu štěstí, že věci, které vypadaly, že hrozně dlouho nepůjdou, se teďka začaly, začaly hýbat a, a ta reforma jako skutečně, skutečně probíhá. Jo? Že, že to není tak, že by se nic nedělo a jenom se o tom hodně mluvilo, ale ty věci se mění. Ty první kroky, které se děly třeba v roce 2013, že se psychiatrickým nám přestalo říkat psychiatrický léčebny, ale začalo se jim říkat psychiatrický nemocnice, tak třeba neměli velký dopad na život, na život hmm. těch lidí. Ale hmm. teď, když se zřizují ty centra duševního zdraví, nebo když klesá počet chronických lůžek, protože se přemýšlí, jak ty lidi dostat zpátky, zpátky do komunity, aby ta... Uh, aby ta hospitalizace trvala tak dlouho, tak jsou to jako reální kroky, které ty dopady mají a myslím, že to, to je pro proměně to hmm,
0: To je super. Ještě já jsem se chtěla zeptat na něco, ale uh, já nevím, jestli to budeš vědět z hlavy, ale v rámci té reformy mělo vznikat ještě něco, co se jmenuje forenzní multidisciplinární tým. Víš mm-hmm. o tom něco, co to je, že, že bys mi to tady zkusil vysvětlit? Já se totiž nejsem úplně jistá.
2: Hmm.
1: To právě by mělo být zase tím, který uh, pracuje s těmi lidmi, kde je ta linka duševního onemocní a té trestné činnosti, uh-huh. nebo jinak trestné činnosti. A právě by jim to mělo umožňovat uh, přechod z té psychiatrické nemocnice uh, do toho běžného života. Takže by tam měla být posílená složka v prostředí, uh, pečet o ty lidi taky v tom prostředí, uh-huh. ale o lidi, kteří mají kromě té linky duševního onemocnění, linku té, té trestné činnosti. Takže... Pokud ten člověk odchází z psychiatrické nemocnice, tak by mělo mít zase zajištěné bydlení, zajištěnou práci a kontakt s tím, s tím forenzním týmem třeba v tom jeho prostředí. Že to nebude tak, že ten člověk bude muset přijet někde z horní dolní jednou za 14 jo. dní k psychiatrovi, ale že ten tým ho bude kontaktovat a bude se zjišťovat, jestli to je fungování mimo nemocnici, je, je bezpečný.
0: Jo, tady vlastně jenom na doplnění to e- Existuje teda ještě pak, že, že jsou lidi teda soudně nařízené ambulantní péči. To znamená, hmm. že už jsou doma, ale pořád musí k psychiatrovi docházet. Týká se to teda tady, téhle, tady toho případu, že hmm. mají ambulantní nařízenou léčbu. Že jo. jsou doma, ale musí chodit k psychiatrovi, ale neznamená to, že... Protože ono je to vlastně, když to představíte, docela náročný, že musíte jednou za 14 dní nebo jednou za měsíc třeba na kontrolu za psychiatrem, chcete být někde zaměstnaní nebo chodit jako třeba do práce a pořád se jako uvolovat nebo pořád hmm. máte že jo, nějaký razítka, že chodíte někam na psychiatry a nechcete aby to zaměstnavatel věděl. Je to jako komplikovaný a mně právě přijde super, že, že to jako hrozně usnadní práci, myslím, jo. a na život.
1: není to jenom s těma lidma, kteří už jsou v tom, v té ambulantní, ale i kteří do něj jako směřují, jo? protože mm-hmm. je třeba celkem těžkořešitelný problém, když vám soud řekne, uh, já Vás nemůžu pustit z té ochranné léčby, protože vy nemáte kam jít, vy nemáte jo, jo. zajištěný bydlení. A vy nejste úplně dobře na tom, abyste si bydlel sám, potřebujete jít někam do, do sociální služby, třeba do ochranného bydlení nebo do domova pro lidi se zdravotním postižením. A tam vám zase řeknou, když si požádáte, my vám semka to ubytování nezajistíme, protože vy jste teďka v tom ochranném léčení jo. a my tady to lůžko pro vás nebudeme držet, jestli vás možná pustí i až, až vás pustí.
0: Takže takže vlastně
1: vlastně je to těžko řeší, co co teďka s tím, že ten člověk sice z toho zdravotního hlediska už by byl schopný žít mimo nemocnici, ale není schopný žít samostatně a sociální služba mu mu nepomůže.
0: Jo, tak to je super, že že jsme to takhle přiblížila. Já jsem vlastně nevěděla, co si po tím týmem mám představit. A... Dobře, tak ještě mě řekni, co je tvým profesním cílem. Jak, čeho bys chtěl ve své profesi dosáhnout? Čeho bys rád dosáhl? Nebo čím bys rád přispěl do oboru? Je něco takového?
1: Tak určitě bych chtěl činit to právo srozumitelnějším pro psychologii, protože a, se to právo může někdy zdát jako něco nebezpečného pro psychologa, čemu nerozumím a ukládá mi to nějaké povinnosti, ale zase naopak, když tomu ten člověk porozumí, tak zjistí, že Vytváří rámec pro tu jeho práci a naopak mu to může poskytovat nějaký pocit bezpečí a, a nějak líp strukturovat, strukturovat ty jeho vztahy, vztahy s pacienty, že ví, odkud ta jeho odpovědnost, kam, kam sahá, ta právní, s tou morální mu to právo nepomůže, ale s tou právní to vytváří nějaký rámec a je dobrý, když ho zná, tak v tom by chtěl být užitečný. Takže těm zdravotníkům, hlavně psychologům, Zprostředkovávat ty právní znalosti. A druhá k přitémuji práci u veřejného ochránce práv, kdy jezdíme na kontroli těch zařízení, tak dosáhnout toho, aby to omezení osobní svobody probíhalo co nejméně nedůstojným způsobem. Protože omezení osobní svobody vždycky bude nedůstojné. Uh-huh. když vám někde uh-huh. řekne, že někde musíte být a nemůžete odtama od odejít, ale je potřeba hledat ty kroky, aby to, ten zásah do té vaší důstojnosti byl co nejmenší. Jo? Aby se ty podmínky v psychiatrii zlepšovaly. To neříkám, že by ty podmínky byly byly jako cíleně špatný, že by tam někdo chtěl někomu, někomu ubližovat, ale třeba když máte desetilužkovou ložnici a tam se, tam se máte léčit na té 10-lužkové ložnici a máte tam jako deset dalších lidí, kteří mají nějaký problém, tak to prostě a máte to tam chcou, žít, chcou. jo? To je hrozný. A, tak to je, to je hrozný, ale není to hrozný, že by prostě někdo byl zlej a řekl, aha, teďka ty pacienty dám na desetilůžkovou ložnici, protože jsem tyran a chci jim ubližovat. Jo. Ale je to proto, že zřízení menších ložnic prostě je, je náročný a hmm. ty, ty budovy, které jsou určené pro tu péči, prostě jsou třeba staré zámky, které mají velké sály. A, hmm. Nebo když ty nemocnice vznikaly, tak se prostě ta péče poskytovala takhle, takže je potřeba do toho investovat a aby ti lidi, kteří budou i nadále potřebovat tu péči v psychiatrických nemocnicích, tak aby dostávali důstojným způsobem. To je něco, s čem by reforma mohla být nebezpečná, mi na to zapomněla, že nejenom všichni lidi jdou do komunity, ale někteří lidi budou pořád potřebovat tu péči lůžkovou a poměrně hmm. dlouhodobou. Takže na ty lidi by se nemělo zapomenout a aby se o ně pečovalo a co, co nejlíp.
0: Mm-hmm. No a mám tady ještě na tebe otázku. Asi se cítíš být víc právníkem nebo psychologem, ale když jsem tě dneska poslouchala, tak mám <laughs> spíš pocit, že právníkem.
1: Jo, určitě jsem, živím se právem, psychologii mám vystudovanou, zajímá mě teda z toho akademického, akademického hlediska ty situace, kdy psychologové zažívají dilema mezi tím, jak se mají chovat a to je teda pro mě zajímavý z toho akademického a právního hlediska, protože si myslím, že to právo tam může post- poskytovat ty vodítka pro řešení, ale určitě bych si o sobě netroufala říkat, že, že jsem psycholog.
0: Mhm. Jsem, jsem Jo. A to není o a... <laughs> No není. A ještě vlastně jsem si říkala, že Jestli bys mohl nějak ve zkratce ještě takhle na závěr říct, čemu se teda věnuješ v tom výzkumu, v té tvé disertaci?
1: Mhm. Se právě věnuju situacím, kdy uh, klinický psycholog neví, jak má jednat, protože každý to jeho rozhodnutí bude v něčem špatný. Jo? Typicky uh, to může být oznamovací povinnost, protože si myslím, že můj klient spáchal trestný čin. Mm-hmm. A já teďka řeším, jestli nar- uh, naruším ten vztah důvěry a oznámím to nebo to neoznámím a budu třeba riskovat, že budu za to nějak popotahovaný. Mm-hmm. Teďka se to snažím řešit z pohledu třeba toho práva, když, když identifikuju takový problém a zjistit, jaký jsou hranice té oznamovací povinnosti, když skutečně ten psycholog to musí oznamovat a kdy ne. A taky přemýšlím, kdy to začne ten psycholog vnímat jako závažný a co se v takové situaci dá,
2: dá dělat.
0: Uh-huh. Kdyby vás to zajímalo víc a chtěli byste vědět uh, nějaký hlubší info, tak tady vám poskytneme nějaký materiál, já vám to dám do popisku, nějaký letáky, anebo vám to dám ještě na Instagram.
1: Uh-huh. Jo, určitě tam přidáme leták o tom, jak si stěžovat ve zdravotnictví, když je pacient nespokojený, to vnímám jako důležitý téma. Ono to stížnost zní jako hrozně, že se bude někdo, někdo bude stát před nějakou komisí a bude mu někdo dělat ty, ty, ty. A ale tak to vůbec není. Ta stížnost by měla být vnímá jako nástroj zpětné vazby pro to zdravotnické zařízení. A, takže je podle mě na místě, aby pacienti, když něčemu nerozumějí nebo jsou s něčím nespokojení, tak aby se... A nebáli ozvat, protože jinak, jinak, se to, jinak se to nezmění. A ještě tam třeba dáme odkaz na zprávy ze zařízení, kde bylo veřejný ochránce práv na návštěvě. Ty zprávy jsou po nějaké době veřejně dostupné a přijde mi to jako zajímavý čtení pro člověka, který se chce dozvědět, na co tam ochránce naráží. A některé ty zjištění jsou jsou podle mě zajímavý a jde z toho vidět často, že, že to skutečně není o tom, že by byl někdo na někoho úmyslně zlej, ale o tom, že je potřeba změnit fungování toho systému a že se to někdy daří.
0: Mm-hmm. Já ještě je nějaký materiál nebo je třeba i nějaká literatura nebo třeba film nebo něco cokoliv, co bys třeba takhle posluchačím doporučil tady k tomu tématu?
1: Mm. Určitě jsou třeba pro mě osobně zajímavé rozsudky Evropského soudu pro lidský práva, kde se obrovní situace řeší, protože to, že je někdo nedobrovolně hospitalizovaný na psychiatrii, není jenom specialita České republiky, musí se s tím oprat každý stát a Evropský soud pro lidský práva to přeskoumává a dá se tam podle toho filtru vyhledat, že chci vědět jenom rozsudky, které se týkají tady toho, tak to je to je zajímavé čtení, kde si můžete číst, jak se s tím vyrovnává Rusko, Belgie, Litva, Anglie mm-hmm. a tak to je, to je fajn. E, potom Veřejné ochránce právě dává souhodní zprávy z návštěv zařízení, to je taky zajímavé čtení. E, potom net, ten, ten jsme tady zmiňovali, e, zase je to čtení o tom, jak to, jak to prožívají pacienti, a to čtení o tom, jak se to dělo dělo dlouhodobě a je to určitě důležitý hlas, který je taky dobrý dobrý zhlídnout. A z filmů přemýšlím něco, co by nebylo úplně jako co by nebylo skandalizující o té psychiatrie, že by popisovalo to dění tak, jak se to vlastně děje a možná to není úplně scénaristicky zajímavý, jo, protože to, ta psychiatrie není něco, co by bylo nabitý jednodenní jedno akcí, ale, ale dá se z toho určitě jako napsat zajímavý scénář který ale potom z toho dělá možná velkou kovbojku.
0: No to je právě, uh, že já si myslím, že to stigma taky způsobují filmy typu přilet nad kukačím hmm. hnízdem, že lidi pak mají jako pocit, že takhle to na psychiatriích vypadá, ale ono tak nevypadá, že jo. A jo, určitě by tak nemělo vypadat. Určitě hlavně.
1: to jako není každodenní, uh, každodenní život, jo? že to něco scénaristicky zcuknutýho uh, a m, přemýšlím o nějakém filmu, který by...
0: A nebo dokument. Jsou nějaké dokumenty třeba, které by to mohly nějak hezky vystihnout? Uh,
1: myslím, že seznam měl něco, co se jmenovalo Zazdí, jestli to tak je. Uh-huh. Tak tam se věnovali otázkám, otázkám z psychiatrie. Uh, ale určitě doporučuji teda ty zprávy ochránce, kde jsou schrnuté ty zjištění z návštěv.
0: Dobrý, tak já to dám teda do popisku mm. a kdyby to někoho zajímalo, tak, tak to tam dohledá buď odkazy, asi od, přímo odkazy tam jo. dám.
1: je to všechno na webu dostupné, takže ty prokliky tam budou.
0: Jo, a Tak ať se ti daří jo. a moc mm. díky, že jsi byl hostem psychologického já podcastu. <laughs> já jsem se spoustu věcí dozvěděla, novýho, co jsem ani nevěděla, takže moc díky.
1: Mm. Děkujeme.
0: Děkujeme. A vám díky, že jste poslouchali. Dneska to bylo dlouhé a mějte se fajn. Tak čau zase příště.